0: Yay. ¡Buenas tardes! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a su programa Mundo Geek. El día de hoy tenemos un programa muy especial dentro de Abriendo Camino, jornadas universitarias en torno al 8M por la UACLP. Así que Mundo Geek mmm, entra en esa programación especial y el día de hoy en nuestro programa se titula Mujeres Geek entre Calabozos y Dragones vamos a tener invitadas especialísimas que nos van a compartir ahora sí que a grandes rasgos sus proyectos, experiencias y reflexiones de este mundo geek. ¿Cómo es ser mujer en este mundo geek? Así que les recuerdo, el teléfono en cabina es 4448-261347. Nos escuchan eh, por Radio Universidad en el 88.5 FM y el 91.9 FM en Matehuala, así como nos estamos viendo en Facebook Live eh, de la página de Mundo Geek. Eh, así nos encuentran como Mundo Geek, UASLP, eh, etcétera. Y pues nada, no, comenzamos. Muchas gracias por estar aquí. Espero que pues, nos divirtamos y aprendamos mucho más que ayer. Pues bueno, nuestra primera invitada ya la tenemos aquí. ¡Hola, Alaide! ¿Cómo estás? ¡Hola!
2: Bien, bien, aquí. Bueno, también como se puede, ¿verdad? En la situación. Estamos tratando de no tener crisis.
0: Perfectamente. Sí, perfecto, perfecto. Les voy a presentar. Ella, eh, Alaide, es egresada de la carrera de Lengua y Literatura hispanoamericanas eh, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UACLP. Muy bien. <ríe> Booktuber, que ojalá, ojalá nos pueda deleitar con más <ríe> contenido. Ojalá, ya le extrañamos. Eh, Miembro activa de la colectiva. Eh, libros Before Tipos, que ahí sí andas con todo. Muy bien, muy bien. <ríe> y es justamente de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a ver cómo ahora sí que desde las bancas de adentro ¿cómo inicia este proyecto? ahora sí que vaya recordemos que ya tuvimos aparte de las miembros, pues como invitadas ¿no? en la Feria Nacional del Libro en el 2018 y fue un agasajo de verdad fue muy padre platicar con, con algunas de ustedes pero ahora sí que nos podrían recordar pues ahora sí que sus inicios y cómo empieza esa colectiva
2: Sí, claro. Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. <ríe> y bueno, Libros y Tipos es una colectiva que nació, siento yo que muy orgánicamente, algunas de, de las miembras pues, ya eran eh, booktubers, o sea, hacían contenido sobre libros en YouTube, recomendaciones y otro tipo de, de contenido relacionado. Entonces, digamos que se fueron encontrando, ¿no? Y se dieron cuenta de que tenían como esta espinita, esta curiosidad de leer más autoras. O sea, se dieron cuenta que las lecturas tenían como este sesgo, ¿no? Y pues eso, o sea, se encontraron por, por Booktube, ¿no? O sea, me acuerdo que hicieron como su primera lectura y yo entré en la segunda lectura, que okay. fue como en mayo de 2017, leímos un cuarto o una habitación propia de Virginia Woolf yeah. entonces eh, esa fue como mi primera lectura conjunta okay. y me acuerdo que lo, era todo como muy, muy improvisado okay. lo anunciábamos todo desde nuestras cuentas eh, hacíamos la imagen así como que súper rústico <risa> <En> todo <20. risa> y poníamos nuestras caras en, en, la, en el cartel, no, no sé por qué pero um, ya luego nos dimos cuenta de que iba creciendo, ¿no? O sea, también siento que ese crecimiento fue muy orgánico. O sea, nos fueron como, ah, mira, ellas, que leen solo autoras, ¿no? Uh -huh. Entonces decidimos crear una cuenta, ¿no? En, en Twitter creo que fue primero para la colectiva. Y uh -huh. como que luego nos dimos cuenta de que, bueno, tal vez necesitamos hacer una en Facebook, una en Instagram, porque cada plataforma como que tiene su formato y contenidos diferentes, entonces claro. sentíamos que, un poco si teníamos que abarcar todo eso, ¿no? Y, y también nos ayudaba a darle más difusión. Claro. Eh, entonces empezó así, como en un grupo de, de compañeras, que luego uh -huh. se hicieron amigas, ¿no? Y que uh -huh. luego empezaron como con esta curiosidad por leer autoras, y ahora es ya nuestra postura política, ¿no? O sea, nosotros claro. leemos autoras, solo autoras. Claro,
0: claro, y que en este momento suena extraordinario, esperemos que deje de ser extraordinario, y para ser lo más común... Pero ahora sí que, como dices, al principio pues llega a ser como un caos. Y ahorita, pues, o sea, como seguidora fan que soy, <risa> pues puedo ver muchas de las actividades constantes. Cuéntame un poco más, por ejemplo, eh, de las que más sigo y que más ruido me han hecho y porque me encanta, es el Maratón Guadalupe Reinas, que es de verdad increíble. Cuéntanos más. Sí, también es de mis
2: favoritos. Bueno... El Guadalupe Reina también nació ese mismo año, en 2017, o sea, luego me di cuenta como que wow, o sea, empezamos ese año y a final de año ya teníamos esa dinámica que ahora es enorme, es una maratón de lectura que, como su nombre lo indica, pues, <ríe> eh, hace referencia al Guadalupe Reyes, ¿no? Que, pues, esta festividad de que del 12 de diciembre al 6 de enero, pues hay comida, hay fiesta y así, entonces nosotras quisimos como agarrar eso, que es como tan mexicano, que nos gusta mucho, todas somos mexicanas, vivimos este, en diferentes lados de la república, hay otras en otros países, pero todas somos mexicanas, entonces nos pareció buena idea, porque esto de los maratones de lectura es algo común en el mundo de booktube y de los libros, pero justamente como nuestra perspectiva de leer autoras era como sí, vamos a hacer esto, y lo armamos así como de un día a, a otro fue una locura, pero pues ahora lleva cuatro años, ¿no? 2020 fue la cuarta edición, entonces lo que hacemos es unas semanas antes anunciar 10 consignas de lectura 10 categorías, para un poco forzarnos, ¿no? O esa diversidad o sí leemos autoras, pero nos falta leer autoras de ciencia ficción autoras racializadas, negras, de eh, autoras que escriben desde todos lados, ¿no? Claro. Entonces, lo puedes seguir, o sea, es como una sugerencia, lo puedes seguir o lo puedes ignorar completamente, pero el chiste es que leas autoras. Y si se puede 10, pues 10, pero... Perfecto, claro, claro. Pero no, es forzado, ¿no? Y bueno, también con eso acompañamos retos de lectura y otras dinámicas. Eh, a mí me gusta mucho este, el de personificar a una autora en redes sociales. Oh, me da sí. mucha risa. Yo, el año pasado fui Laura Esquivel, que escribió okay. como agua para chocolate, bueno, fui una de sus personajes, que es Tita, yeah. entonces hacía como de que, ay, sí, estoy cocinando, ¿no? Fue muy divertido, <risa> porque claro. me puse a investigar sobre eso, claro. y bueno, también al final hacemos sorteos por cada dinámica, colaboramos con editoriales, las cuales, pues, nos han apoyado un montón, y entonces, pues, podemos hacer sorteos de libros, ¿no? Hacer varios paquetes y enviárselos a las participantes, y eso también, es muy, muy bonito. Claro.
0: Sí, pues, increíble. Y lo he visto y lo sigo y me encanta. Pero, pues, vaya, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? A veces también nos <risa> encontramos con estas personas que son, a mi parecer, fans muy confundidos eh, porque dices, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de comentar esas cosas? ¿A qué retos en cierto punto negativos se han podido encontrar? ¿Y cómo, pues, ¿Cómo responden? O si es que hay alguna respuesta, ¿las ha hecho pensar en que estaremos haciendo bien, no estaremos haciendo bien? ¿Qué, o sea, ¿qué está pasando? No? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen?
2: Sí, eh, eh, bueno, creo que al principio, sobre todo, no sabíamos cómo lidiar de repente con los comentarios que llegaban de por qué solo leen autoras, ¿no? O sea, ¿por qué? qué ¿Cuál es la necesidad de estar como fijándose, ¿no? Y señalando. Y es como de, bueno, o sea, hay clubs de lectura que leen solo terror o solo romance. O sea, ¿cuál es el problema de que nosotras que queramos leer solo autoras? O sea, personalmente tenemos otras lecturas, o sea, en colectivo leemos solo autoras. Entonces, como que creo que sí al principio sí sentíamos como esta necesidad de probar algo, de excusarnos o defendernos, pero... Ya en este momento, ya luego nos dimos cuenta que, no, o sea, nuestro trabajo habla por sí solo, ¿no? O sea, hemos logrado cosas que, que si no fuera un trabajo bueno, honesto y con cariño, no, no pasaría. Entonces ya, ya ahorita nos da risa, o sea, leemos. Generalmente son así como de que señores, críticos de literatura y así. Pero, o sea, nosotras como que estamos tranquilas y contentas con lo que hacemos, entonces ya solo no, nos da risa y en realidad es como... El hate que nos llega, ya como claro. que se han calmado las aguas y claro. no es por nada, pero creo que Libros Before Tipo sí fue como un parteaguas en Booktube y en la comunidad de los, de los clubs de lectura, entonces claro. ahora ya hay más eh, clubs de lectura que leen mujeres, incluso así como de mujeres que escriben terror y mujeres que escriben ¿no? otros géneros, entonces claro. ya ahora es un poco más aceptado. Claro. Entonces, esperemos que, como tú dices, o sea, ya luego no sea una sorpresa que alguien diga que solo le mujer.
0: Claro, sí, 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 100%. Qué manera de enfrentarse a eso, la verdad. De las cosas que las han impulsado como a seguir, yo también creo, o bueno, no sé, tú me dirás, yo, no, no es cierto, <risa> este... <risa> De, de los buenos comentarios o eso que me decías del impacto que puede ser o como se percibe que realmente sí, o sea, te lo, te lo aseguro, es un parte de Aguas Libros b Tipos ¿Qué, ¿qué les ha hecho como algo genial que dijeran esto, por esto estamos aquí o por esto seguimos aquí y, y nadie nos va a parar? Creo que
2: hablando como colectiva, sí, generalmente nos llegan comentarios así de agradecimiento de estas lecturas que me han abierto o, o me han dado otra perspectiva, no porque personalmente creo que todas hemos pasado por ello, de conocer estas otras formas de narrar, sobre todo cuando se habla del cuerpo estas temáticas que nos concieran. Igual a todos, pero que también de repente, no sé, a veces nos falta como que sentimos ese, ese hueco de que no hemos leído algo con lo que realmente nos identifiquemos. Eh, por ese lado, como que sí nos ha nutrido en el aspecto emocional, ¿no? Y en, e intelectual. Pero también creo que en el aspecto de amistad. Me acuerdo mucho de cuando nos invitaron a la Feria del Libro de Mérida porque dimos una plática para chavitos de secundaria. Entonces una chava, o sea una jovencita, se, se le levantó y al final y nos dijo, es que a mí me da mucho miedo de no ser suficientemente buena para mi trabajo, ¿no? O sea, cualquier trabajo que vaya a tener yo me da miedo profesionalmente, ¿no? Y a ti, que es una de mis compañeras, le dijo algo que nunca se me va a olvidar. <risas> le dijo, mira, no importa a qué te dediques, si sientes que nadie cree en ti, dice, aquí va a haber 13 mujeres que creen en ti, ¿no? Lea. Y yo así como de, claro, o sea Podemos leer autoras, pero al sí. final de cuentas También estamos formando una red De cuidado para sí. las lectoras Para nosotras mismas y para quienes Nos acompañan a leer, y por eso también Nuestras dinámicas de cada año Que las cambiamos, pues tienen que ver con eso ¿No? El año pasado fue Leemos Juntas Porque pues sí. justamente era acompañarnos En la lectura, porque sí. luego A veces hay lecturas muy fuertes, entonces creo que Por ese lado, o sea, me di cuenta que iba Más allá de solo ser un club De lectura, sino que también era es este el lugar seguro, ¿no? Para las lecturas. Claro. Uh,
0: ¡Qué valioso! De verdad, es que yo creo que es de las cosas que impactan el darte cuenta de la influencia que puedes tener haciendo y disfrutando lo que te gusta básicamente, ¿no? Pues el tiempo en radio apremia, pero me gustaría saber, digo, igual síganla para más recomendaciones, pero aquí, eh, entrenos, Recomendaciones de autoras Top 3 de eh, autoras que, que sean Sí o sí, por favor, lean Como colectiva, o sea, que si claro. nos
2: preguntan Y estas son las autoras que, que nos encantan Curiosamente, o sea, las anoté y todas son mexicanas Entonces... perfecto la, la primera es Elena Garro Genial autora A mí me gusta mucho una obra de teatro que se llama Un hogar sólido En conjunto leímos los recuerdos del porvenir Que es una novela así que... Puh,
3: se explota
2: la mente. También Marta Riva Palacio Bon, que justamente ahora en, en marzo es la autora que estamos leyendo, su libro Frecuencia Júpiter, que es un libro que mezcla ciencia ficción desde la perspectiva juvenil, ¿no? O sea, es una autora que se dedica a escribir literatura infantil y juvenil, entonces hace como estas nuevas formas de narrar y trata temas muy difíciles como la muerte y el suicidio eh, para jóvenes, entonces creo que es una autora muy valiosa actualmente y también una contemporánea es Fernanda Melchor, que sí, sí. bueno, ella gana ya, lugar, ¿no? Como se ha estado consolidando, pero así, una vez cuando leímos Temporada de Huracanes, la uh -huh. pudimos tener en la discusión del libro y fue increíble poder hablar con la autora, ¿no? De, del libro que acabamos de leer. Entonces, ellas tres, definitivamente. Son
0: imperdibles. Perfecto. Muchas gracias, Aleide. De verdad, sí. entre otras cosas, Aleide también. <ríe> Tiene una cuenta en Spotify que, de hecho, vamos a escuchar una una de las canciones que ella recomienda en una lista de reproducción que se llama Morritas Chingonas. O sea, cómo no. Claro que sí. Síganla, síganla su, eh, sus playlists que están increíbles, de verdad. Me lo paso muy bien escuchándola. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Ojalá regreses a otro programa para hablar mucho más extenso de, de lo que quieras.
2: Sí, claro que sí. Muchas gracias, Dina, por la invitación. Me encantó.
0: Nos vemos y eh, ahorita volvemos.
1: Bye, bye. Yo por la noche no puedo dormir Es por tu culpa me asusta vivir así Cojo tu libro y me pongo a leer No me concentro Miedo Esto no puede ser
0: Eh, seguimos en Mundo Geek con el programa especial Mujeres Geek entre Calabozos y Dragones les recuerdo el teléfono en la cabina es 44 48 26 13 47 eh, nos escuchan por el 88.5 FM y el 91.9 FM en Matehuala así como eh, saludamos a todos en el Facebook Live en eh, donde nos están viendo <ríe> y leemos sus comentarios eh, en la página de Mundo Geek. Les voy a presentar a nuestras siguientes invitadas en esta sección que se llama Press Start, en donde hablamos de videojuegos. Y así que, pues vaya, vamos a estar hablando de pues, este mundo de los videojuegos y pues, cómo nos enfrentamos las mujeres, o a sea, todos los retos aparte que, que podemos tener, ¿no? Nuestra primera invitada, les voy a mencionar, que es licenciada en psicología... Por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es gamer, amante de la mitología nórdica, así es, aquí tengo tu libro, Denise, <ríe> y <cual>? la ópera. Con <ríe> ah, <sí. ríe> ustedes, Denise González, ¿cómo estás, Denise?
4: Muy, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: <ríe> <ríe> y y del otro lado tenemos a licenciada en fisioterapia por <ríe> la Universidad del Valle de México, Campus San Luis Potosí, Gamer, le encantan los doramas, por dos, <ríe> los gameplays de terror y los juegos de mesa. María José, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Estoy muy feliz de estar aquí, emocionada. Sí. Gracias. Humita. Gracias. Esperemos que haya un programa especial también este, más adelante sobre doramas, que de verdad es un tema genial y espero que estés ahí. <ríe> Claro, con mucho gusto Bueno, pues vamos de lleno con el tema que es los videojuegos Ahora sí que, ¿ustedes cómo se acercaron? Por ejemplo, eh, tú, Enis, ¿cuál fue tu primer videojuego? No sé, ¿cómo entras a ese mundo?
4: Bueno, esa es una historia un poco larga Porque realmente cuando me acerqué con los videojuegos Fue de muy, muy niña No tengo hermanos mayores Fue más bien por parte de mis primos Pero pues ahí viví lo que es tener ese acercamiento, ¿no? No fue como tal interactuar, era más como una espectadora, ¿no? veía los lo que jugaban a veces yo pedía jugar, en ocasiones muy limitadas me dejaban jugar
0: y si con no el control desconectado
4: exacto, o me, me daban el control desconectado, la vieja confiable ¿no? después mis padres precisamente al ver esta situación, hacen el esfuerzo y nos compran a mis hermanas y a mí una consola que es el Play 1 y también tenemos como esta parte de ir empezando a probar estos videojuegos, solo que también pues no había quien nos direccionara o así como de ah mira, hazle así, sino es, pues toma tu consola y ya Mm-hmm. <laughs> y tampoco fue como que entre nosotras nos dedicáramos a hacer un esfuerzo por comprar más videojuegos, simplemente fue a estos de repente comprábamos uno que otro pero fue muy limitado, y otra vez hubo como un tiempo muy grande de ya nada de acercamiento a los videojuegos, hasta que mi hermana sale con una persona que es mi cuñado actualmente, y él es super gamer, no entonces él siempre intentó como esa parte de, de fomentar más esa parte curiosa de nosotras, y pues, siempre me invitaba por ejemplo a su casa, Yo era de 20, vamos a jugar, y hasta la fecha era de 20, vamos a jugar, y hasta hace un par de años que fue realmente que ya yo tomé la decisión y dije, ¿sabes qué? Yo quiero mi consola, <ríe> ya no mm -hmm. quiero estar molestando tanto a la gente de, préstame tu consola para jugar, y fue cuando ya empecé más puntual a, a entrar en este mundo, ¿no? Claro,
0: Sí, sí pasa
3: <risa> y, ¿tú, Majo? Yo pues también Es un poco parecido en el sentido de que Empecé de muy niña, aunque bueno <risa> Todos teníamos esos de Tetris No sé si alguna vez lo tuvieron ¿no sí, sí. claro. Creo que es el primer videojuego Que puedo considerar videojuego que jugué Pero pues tenía como unos 5 o 4 años Después mi papá era maestro De universidad, pues íbamos y me acuerdo de que Su cubículo tenía una computadora y tenía Como dos juegos, entonces los únicos juegos Eran un juego de plataformas que Ni recuerdo cómo se llama y no recuerdo <risa> ¿De cuál era? Porque pues como teníamos cinco años, pues no digamos que tenía mucha habilidad todavía. <risa> y pues el otro era un juego de Mickey Mouse que nada más era colorear y hacer rompecabezas. Después de eso, pues que no son juegos juegos tanto, pues yo creo que empecé un poco después ya como a los siete años que compramos una computadora de escritorio. Y pues los juegos que estaban en ese tiempo Era como su Tycoon, roller coaster rollercoaster Los Sims y juegos de Barbie cosas sí. de ese estilo Y ahí fue cuando yo realmente empecé A enamorarme de los juegos Yo no era una niña mucho de tele Y bueno, no teníamos ninguna consola en general Pero yo podía jugar un juego una y otra Y otra vez, en vez de películas Jugar el juego una y otra vez Y me gustaba pues empezarlos de nuevo Y jugarlos, y luego cambiar A su Taikon y pues creaba Un mundo, los Sims y pues bueno, todos mundo sabíamos que éramos crueles con los Sims. <risa> sí. Y después de eso, yo creo que fueron los únicos que jugaba, porque igual pues no había mucha variedad y igual no sabía cuántos juegos había y tampoco era como muy fácil, no muy accesible. También creo que las consolas empecé yo a entrar cuando una amiga me invitó a su casa y me acuerdo, no sé si su hermano lo acaba de comprar, pero un día me dijo Oye, mi hermana eh, compró un juego Si quieres, lo jugamos Y pues ya fui Y era el de Yoshi Y el de Yoshi World Ah, Ay, qué padre! Fascinada. nada Yo me la vivía jugando Y jugamos ese día todo el día Y cada vez que iba a su casa lloraba. ¿Por qué no jugamos Una con consola de tu hermano? Jugamos el de Yoshi Jugamos, jugamos, jugamos y mi, y mi amiga era como de Mi hermano lo está usando Y así como que mucho Me mandaba el, al perro. loco Y yo creo que fue Cuando empezó a gustarme Mi primera consola Ya fue el Nintendo Wii Ya después tendría que Más 12 años Después de eso Prepa a principios de prepa empezó a jugar a Xbox y después de eso hubo mucho tiempo entre el Xbox y mis, de nuevo volver a jugar que fue cuando entré a la universidad entre, más que nada porque mi la el Xbox ya era muy viejito y de la laptop que tenía no corría juegos Ya fue hasta hace como el año pasado Que me compré una compu Que pudiera correr los juegos que quisiera jugar Y yo creo que en ese tiempo No me separé tanto del mundo Pero sí, veía mucho gameplay Y jugaba todo lo que pudiera jugar en Que mi computadora lo corriera Incluso cuando el asma más horrible del universo
0: Pero dije, lo que pueda correr lo corre lo juego. Sí, claro. No, 100%. Yo creo que coincidimos en que de primero ver cómo jugar, por ejemplo, los gameplays en vivo. <ríe> o sea, por ejemplo, yo con mi hermano, que era así como de está bien padre, ¿no? ¿Cómo le hace? Y eh, vaya, ahora sí que de los videojuegos, vamos a dejarlo como con esta pregunta antes del corte comercial para que vayan pensándolo mmm, su respuesta, pero acerca de con qué personaje de videojuegos se identifican. Y vamos a ver la importancia de poder nos ver reflejadas en los videojuegos ¿No? Así que vamos a un corte Comercial y regresamos Con esa pregunta Este, bye <ríe> Ya, corte comercial Oye, en un momento regresamos
4: Get over here. Ya estamos de regreso en Mundo Geek
0: Regresamos de este corte comercial Y nos quedamos con una pregunta ¿Con qué personaje de videojuego se identifica? Denise, empezamos contigo <risa>
4: Después de hacer un análisis
0: <risa> sí, sí
4: que hay personajes de mujeres Sin embargo, el papel que les han dado Ha sido como, deja mucho que desear Vaya, ¿no? También la objetividad Que se les está dando, no, o sea, al menos conmigo no, no va en esa parte Sí me costó, la verdad, elegir a una persona Podría decir Tomb Raider, pero hice y Recordé el juego de Horizon, no sé si mm. lo conocen Está Lloyd, sí. que también es muy parecido Solamente en esta situación Con este personaje La diferencia es que ella es vulnerada Segregada desde el principio, porque al ser Una chica, una mujer que no tiene madre a ser huérfana la tribu donde se desarrolla toda la historia en el mundo post apocalíptico la segregan es como tú no cuentas y ella a partir de eso sale adelante juegas con ella desde que es chica y lo va creciendo tienes que enfrentarte a dinosaurios mecánicos y <risa> y claro. todo es a través de hacerlo tú sola incluso vas aprendiendo a cómo derrotar a estos animales, entonces, bueno, animales robotizados <risa> <y> eso, <risa> no, entonces es como esta parte de lo que me gusta de este personaje, la independencia la inteligencia, las capacidades que ella va desarrollando por sí misma porque como no es aceptada, todo lo tiene que ir haciendo por sí misma, a pesar de tener el apoyo de una persona, se ve muy limitado, me quedo con Aloy
0: <risa> Sí, es que acabas de dar en el punto, creo que pues la representación de la mujer en los videojuegos a menos que Majo nos diga otra cosa Pero estoy sí, sí, casi 100% segura Que es complicado decir Puedo ser como tal o cual Personaje, pero siempre hay algo Que cae en el cliché En el en algo que no es realmente Pues vaya, una mujer Y tú me dijo Yo creo que me siento igual como ustedes Estaba pensando en todos los videojuegos que he jugado He visto,
3: por más que pensaba En papeles de mujeres No sentía que ninguno cayera dentro de mí Siempre que pensaba como que eh, X juego era como de, no, este personaje o termina siendo la princesa en apuros o termina siendo como la malvada o la mala, por así decirlo que traiciona al personaje o nada más está ahí como de adorno y realmente no hay personajes principales, mujeres que me sienta como identificada porque todas las grandes franquicias por más que estaba pensando, dije no hay ninguno realmente que sea principal y que sea una mujer fuerte y que no termine como tú dices en los clichés pues me fui un poquito más a los independientes y hay un juego que es de mis juegos favoritos que se llama Undertale, es un juego, aunque no es el personaje principal el que elegí, pero el personaje principal cae como en el, en el mundo y quiere volver a la tierra. Entonces papá va conociendo varios personajes. Lo interesante del juego es que lo puedes jugar de distintas maneras y te van a dar resultados diferentes. Pero al principio conoces a este personaje que se llama Toriel. Es una señora. Bueno, es una señora cabra. Pero es un monstruo que es muy bonito y pacífico. Y te va enseñando el mundo. Es como un tutorial. Ella tuvo un hijo y ella es muy maternal. Eh, perda a su hijo y llega este niño nuevo a la, al inframundo y como que quiere cuidarlo. Y ella siempre intenta que todo el mundo sea pacífico o busca que no haya como peleas, siempre intenta llevar al niño al lado de no tienes por qué matar a los monstruos, puedes ser buena persona, entonces pues me siento identificada en el sentido de que me gusta hacer como proteger a la gente, ayudarlos me gusta como esa parte más pacífica y no tanto de, de andar peleándote, de buscar otra ruta alejado a lo que es como la violencia aparte es muy amable, le gusta mucho como las cosas chiquitas investigar cosas y como que siempre te escucha y como que es como una mamá, me siento como muy como que digo, ay, como que es el tipo de persona que me gustaría hacer o quisiera hacer. Hay también otro que estaba como luchando, entre cuál de las dos es elegir, que se llama Undying, que es como esta guerrera. que o sea, es lo contrario, entre comillas, a lo que es Ariel, porque le gusta luchar, pero es también muy amable con la gente y ayuda a la gente a vencer sus miedos y como a seguir adelante. Y tiene esa capacidad de decir no, ¿sabes qué? Estoy como derrotada. No, no estoy derrotada. Todavía puedo seguir y seguir como subiendo y subiendo de, pues de nivel o de fuerza para okay. seguir adelante y no
0: dejar que las cosas que la derrotaron una vez, la vuelvan rota. ¡Wow! Oye, esto es muy interesante. No lo había escuchado, pero oye, está, está bueno saberlo. Uh -huh. Súper bien. Y es que vaya, vamos a lo mismo, ¿no? Muchas veces esta representación desvirtualizada de la mujer viene de que, por ejemplo, desarrolladores de videojuegos son hombres. Guionistas de videojuegos son hombres. Luchamos contra estos clichés, estas etiquetas que se nos pone a que si es un personaje femenino, es una guerrera, pero ojo, batalla con un, un tap parrabos de este de este tamaño sí, sí, sí. este, claro, tiene nada más dos conchitas aquí y ya está, y es como de los tacones, ¿qué? los tacones sí, claro, se lanzan sí.
4: tacones
0: es
3: como de... o cuando van a un lugar frío y todos vienen amarrados y ella con un shortcito y una chamarrita y
0: es como de se están congelando, claro y dices, esto no está bien es decir, les enseña y nos enseña panoramas en los cuales no podemos encajar y eh, viene la frustración y vienen otras cosas como más atrás y ya me dirás más a fondo Denise de la parte psicológica, ¿no? El impacto que puede ser el no poderte ver 100% identificada en estas historias que se cuentan en los videojuegos. O ya cuando estás en el videojuego, por ejemplo, en uno que sea en línea Y que desde el principio, no sé si les haya pasado Que ven tu nombre de chica y es como de No, pues ya perdimos O de, no, pues yeah. F, amigos uh -huh. ¿Sabes? En el que se empiezan oh. como Todos estos problemas extra que no te venían en las letras chiquitas del videojuego <risa> Y dices, ¿por qué pasa esto, no? Ahora sí que, Denise, no sé qué nos puedas mencionar en ese sentido, ¿no? ¿Cómo impacta en la mente de las mujeres en la autoconcepción quizá también los videojuegos
4: bueno sería abordarlo desde varias perspectivas incluso dentro de la misma psicología porque a nivel afectivo el simple hecho de estar jugando en línea y el ganar o tener ese, ese tipo de recompensas te permite a ti aumentar tu autoestima vas confiando en ti vas ganando esa seguridad pero luego se va viendo mermado precisamente con ese tipo de comentarios que son en verdad incluso comentarios como el de ah te vamos a ganar no es como de oye por qué espera no también desde la parte cultural va muy 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 de la mano lo cultural afectivo la cognición también para nosotros, el ir aprendiendo esto es quitarnos mucho esta idea de que, como somos mujeres, no podemos jugar o se nos va a hacer más sí. difícil jugar. Necesitamos la ayuda de un hombre. Entonces, cuando uno se está aventurando en estos lugares, en estos sí. juegos, vas luchando primero contigo misma de que tengo que poder, lo voy haciendo y llegan comentarios, trunca, merma. Entonces, sí afecta demasiado de manera negativa cuando se recibe. Pero también creo, desde el la otro lado de la moneda, que ayuda bastante, te permite desarrollar más resiliencia que no solo se va a reflejar en, en los videojuegos sino a, a través de la vida diaria y esto es una de las cosas que incluso me gustan porque en los videojuegos aprendes muchas cosas aquí que puedes aplicar en la vida diaria claro pero 100%, tú, no,
0: pregunta. sí, 100% sí, sí, sí hasta más no, de verdad creo que sí a lo mejor idealmente no sería lo padre, ¿no? el tener que desarrollar otras características hasta de, de, de ti misma pero también sí, como dices sí te impulsa como a echarle el trígono Casi, este, a seguir aprendiendo, como dices, por tu cuenta, pero sí, Denis, pues ya te saqué tu consulta gratis de psicología, gracias. <risa> Ahora vamos con Majo, claro. en el, el área de fisioterapia, eh, porque esto es también una de las cosas importantes, no sé en qué punto también, al ser gamers... <risa> Nos vayamos a quedar sin espalda, sí. nos vayamos a atrofiar. Este, y como esto pues puede llegar a tener también un impacto eh, negativo y puede ser hasta positivo, no sé, es en el área de la fisioterapia. ¿no? Empezamos con el lado negativo. Si sí, quieres? sí.
3: Okay. El problema es el tiempo sentado. Igual seas gamer o seas oficinista es casi lo mismo. Te vas a lastimar la espalda por la inactividad que tiene tu cuerpo. Entonces, el problema es ¿qué hacemos al respecto? Si no podemos cambiarlo. Empezamos con el, el equipo que tienes, ¿no? Si eres de consola, está padre, en el sentido de que puedes tener una silla o puedes incluso pararte y jugar con el control. No necesariamente tienes que estar sentado. El problema es si tienes, pues, una computadora, ¿no? En el sistema de la computadora, lo ideal es una computadora de PC, una de escritorio completamente, porque así puedes tener la pantalla más alto y el teclado más bajo y hacer el 90 grados. El problema es en la gente que tiene una laptop. Lo idea sería comprar un teclado aparte y jugar con él o jugar con un control aparte para poder sentarte en esa posición de 90, elevar un poco tu laptop y así poder ver perfectamente, ¿no? Bueno, esto será en un mundo ideal donde todo fuera más barato y donde todo no tuviera ese tipo de acceso, ¿no? Lo mejor que podemos hacer en el caso de que, ok, tengo una laptop, no tengo cómo comprar o conseguir ese tipo de cosas, ¿qué hago? Te paras de tu silla cada hora o cada dos horas como máximo, vas, te estiras un poquito, estiras las piernas, estiras los brazos, la espalda y vuelves a y si quieres, pues si tienes que, pues vuelves a la computadora. Lo ideal también sería es que estaremos haciendo ejercicio aparte de eso y si Moviéndonos. Eh, lo malo de las computadoras y de los pegos consumen mucho tiempo y te puedes meter como dos, tres horas y tú crees que solo pasaron 30 minutos, la maravilla del juego o que dices, una partida más, que puede pasar? Y la partida se extiende hasta una hora y media, ¿no? Y luego nada más quieres la revancha porque no ganaste. Ese es el problema, si ¿no? Seguimos sentados, seguimos en actividad y ahí es cuando empiezas a causar los dolores de espalda. Ahí es cuando uno empieza a no poder estar mucho tiempo parado a que sentarse también empieza a incomodar y a que empieza a tener problemas en el cuello y empiezan como un concepto dominó y empiezan a causar más problemas, en estrés, el estrés empieza a causar más dolor, empezamos a tomar otras posturas que empiezan a doler, entonces lo mejor es la prevención, buscar estar poco tiempo sentado o en una misma posición, estar intentando pararse, intentar lograr lo que les digo, conseguir un teclado aunque sea un poco más barato, elevar la computadora eso, y una silla cómoda, una silla gamer. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pero si una silla cómoda algo donde puedes estar sentado un buen rato, que tenga un soporte lumbar, lo que pueden hacer es una pequeña almohadita en la parte de la, de la espalda de abajo, para que que la espalda no esté totalmente recta, sino mantenga como la pequeña curva que tiene. Okay. Entonces puede ser una buena idea como para empezar. Y siempre estar consciente de la postura de uno, de no evitar el típico este, agachador. Sí, 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 sí. O sea. sí, claro. Pero los videojuegos no han hecho nada más cosas malas. A... Bueno, buenas porque no saben más clientes, pero <risa> <risa> han hecho nada más cosas malas a lo que es a la de fisioterapia. Y han visto muchos estudios en los cuales han ayudado. En especial juegos como son Nintendo Wii o Kinect, ayudan mucho a lo que es el equilibrio de del paciente. Porque el cuerpo del paciente, bueno, cuando hacemos un movimiento, pensamos no en mover el brazo, estirar y agarrar el vaso. Pensamos, tengo sed, voy a tomar agua. Todos esos movimientos son involuntarios, por así decirlo. Cuando quieres volver los voluntarios, se vuelven torpes. Es más difícil de volver a enseñar a un paciente cómo hacer las cosas. Entonces, cuando entran en los videojuegos, el paciente piensa en el videojuego. Me acuerdo mucho de este juego de Wii, que es como una burbujita. Es este Wii Fit. Creo que es en el segundo, si no mal recuerdo. Pero estás en este burbujito tienes que pasar por un río y evitar que la burbuja toque las los orillas del río porque si no se truena. Y tampoco te puedes parar porque si no se truena. Entonces, tienes que estar siempre en constante movimiento y moviendo poquito a poquito. En la, en la de Wii Fit, en la tablita de abajo. Yeah, okay. <risa> Te tienes que estar moviéndote constantemente. Entonces, si pones a hacer es un paciente normal, lo más seguro es que se va a frustrar porque no puede, le puede que le den miedo o igual lo logra, pero se aburre. Si le pones el juego, va a ser más sencillo que lo haga, va a estar más fácil es, eh, entrenar el equilibrio porque el cuerpo no está pensando, ah, tengo que moverme aquí o hacer esto. Simplemente está pensando en hacer la acción, manda la información y el cuerpo lo hace, que es como realmente funciona en forma normal. Entonces, ha ayudado mucho ese tipo de cosas. A los pacientes les da más ocupación. Es la más autoestima, incluso porque, como decía Denise, de que los logros te van a subir en la autoestima. El paciente, de ah, llegué a tantos metros en el río y ayer había llegado a 10 y hoy a 15. Entonces, se empiezan a, a decir ah, entonces sí estoy mejorando porque pueden ver aquellos logros. También me pasó hace poquito un caso de un muchacho que había perdido la movida de la mano y estábamos pues empezando a moverla. A él le gustaba mucho jugar juegos en su celular y nada más estaba jugando juegos que podía hacer nada más una porque no se sentía cómodo con no Pero está bien hablando de los juegos que solía jugar, los juegos que yo jugaba y cosas de ese estilo. Y estábamos comentando hace poquito, estaba jugando Minecraft, le digo, ah, es que le comenté que me caí en un hoyo y ya nunca no pude <ríe> levantarme. <ríe> le digo, se rió mucho y como que le dio mucha curiosidad y volvió a jugar el juego. Hubo un momento que me costaba mucho con él que pudiera entender, pero no lo hacía en la terapia, pero cuando jugaba lo podía hacer. Entonces okay. era, ok, es memoria muscular y dos, uh -huh. la motivación de hacerlo. Él, él, él se acuerda cómo tiene que mover la mano para hacer juego y así sí lo entiende, pero si intento explicarle en normal que haga su movimiento, no lo va a hacer, a lo mejor lo puede hacer un poquito pero no tan bien como lo haría jugando porque su mente está en otro aspecto y eso nos ayuda un poquito que la mano poco a poco vaya recuperando aquello que perdió.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Es que eso es un <risa> tema que también me gustaría tratar con, con ustedes, ahora sí que rápidamente ahorita nos dijiste Minecraft, pero ¿algún otro videojuego? A lo mejor si sí es ese, no pasa nada. Este... <risa> les han recomendado a sus pacientes es decir ustedes hayan detectado alguna situación de que mmm, has jugado tal a lo mejor te puede ayudar con tal cosa no sé este, por ejemplo Denise sí bastante
1: de
4: wow. hecho Okay. Actualmente, eh, pues donde trabajo, pues me llegan muchos chicos y todos, la gran mayoría, juegan. ¿no? Entonces, a veces sí se presta el diálogo, como de yo juego esto y esto y lo otro, y, e incluso a, a dialogar más allá, ¿no? Como que estos me han ayudado a, a estas situaciones y pues uno va recolectando información, ¿no? <risa> eh, pero sí, hay videojuegos que, que te pudiera decir, por ejemplo, hay uno tipo el Bloodborne, <risa> okay. hay uno que es similar, no me acuerdo cuál es, es el Demon Souls, me parece que sí. Creo que sí. Sí, sí, sí. Y ahí incluso, también lo pueden buscar, hay un, un video de un youtuber español, bueno, él habla acerca de música, pero habla de la música con emoción, y habla de este juego, que es el Jaime Altozano, Ya hice el comercial. Con... Uh -huh. <risa> pero habla precisamente de cómo eh, la depresión se puede abordar también desde el, los videojuegos, ¿no? Y de hecho ese es otro tema que tal vez más, más adelante lo pueda desarrollar, pero que en general cualquier juego puede aplicar a, a resolver una situación de nuestra vida porque si tú te das cuenta todos los videojuegos o la trama o las historias son cu cuestiones de la vida cotidiana que estamos viviendo ¿no? Uh -huh. entonces todo se puede recomendar esta S Demon Souls bueno con chicas Tomb Raider ¿no? Uh -huh. sí. es parte del empoderamiento bueno ya de temas un poco más específicos de psicología en Senua Sacrifice en Hellblade que uh -huh. habla de una mujer que es guerrera pero tiene bueno, psicosis, ¿no? Muy interesante toda la, la temática de, Más que nada, bueno, yo ponía ese ejemplo Por las alucinaciones que tenía la chica Que estaba precisamente en terapia Una chica que pensaba que ya estaba teniendo alucinaciones Y le dije, mira, haz esta comparación Tú tienes algo así A veces las preguntas que uno ¿Qué? hace para hacer el diagnóstico No quedan muy claras Entonces tienes que dar un ejemplo Y en ese caso, pues, nos ayudó muchísimo La referencia del videojuego De, ah, mira, ¿has visto este? Y si no, pues le pongo un video en ese rato Mira, checa es algo así, claro. ¿no? Los gameplays <ríe> ayudan a <aquí> muchísimo. <ríe> Pero sí, hay muchísimos juegos que pudiéramos decir, ¿no? Entonces, me wow. oh, sí, sí. acuerdo de otro lo digo, ¿no? Y, y no sé si pueda eh, hablar un poquito referente al, a la pregunta anterior que estaba Claro, respecto. claro, claro. También tiene mucho que ver la parte la coordinación, ¿no? También van de la mano fisioterapia psicología, ¿no? En claro. la, la, la parte visual, manual, porque tienes que aprender wow. a coordinar. <ríe> Sí. Por ejemplo, personalmente es una de las cosas que me fallan o que estoy eh, desarrollando, claro. <risas> porque claro, los videojuegos te ayudan a eso, ¿no? No, tengo que darle más sabidito o, o tengo que estar más pendiente de otros estímulos, ¿no? Y otra cosa que también va da de la mano con tu respuesta, Majo, la parte cognitiva del aprendizaje, ¿no? Que es un, un área que ahorita se está desarrollando, es muy reciente, pero que se está viendo realmente los resultados a, a nivel educativo, el, el hacer... Este tipo de interacciones, de un conocimiento más dinámico, y no se diga, por ejemplo, ahorita todo que es de manera digital, pues imagínate, explicarle a un niño un tema por una pantalla es aburridísimo, ¿no? Sin embargo, si se desarrollan juegos, si se le da más énfasis a esto, pues dime si no van
0: a estar poniendo atención. Sí, 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 o sea, las aplicaciones y lo que he mostrado esta situación a encontrar, pero sí, y Majo, tú, alguno otro, aparte de, de Minecraft? <risa> no, fíjate que me ha tocado, mucha gente grande,
3: Últimamente, usualmente cuando me toca niños es cuando juego con ellos en terapia. Es la, mi forma de, de buscar que ellos eh, se interesen por la terapia y se me hagan caso porque, y hagan la terapia porque <risa> pongan atención. Pero he tenido pacientes uno que otro que juega, pero casi siempre no coinciden mucho con que o sean muy fanáticos de jugar o realmente lo disfruten. Pero mi recomendación para muchos, en especial para pacientes de tercera edad, sería que jugaran Wii. Ya. Yeah cualquiera de Wii, en especial cualquiera de Wii Sport o de Wii Fit son los mejores, hay uno también que es uno de un conejito que nunca jugué pero igual usaba mucho también el equilibrio, cualquier juego de Wii que uno juegue porque uno se para tiene que mover las manos, mover los brazos entra el equilibrio, entra a la condición y la verdad es, es la cosa más bonita del mundo, en especial para terapia realmente te ayuda mucho a moverte y a disfrutar algo más porque a veces uno piensa que el ejercicio tiene
0: que ser aburrido metódico o nada más piensan en el algún deporte y a lo mejor la persona no es deportista. Ay, pues muchas gracias, chicas. Están completamente invitadísimas a regresar. Ahorita vamos a tener otra sección, así que eh, pues nada, agradecerles todos estos datos curiosos y recomendaciones y experiencias. Muchas gracias, chicas. Que estén muy bien. Gracias. <risa> gracias por invitarnos. <risa> Rápidamente, vamos con la última sección del programa, pero esta es para mí una de las secciones que más me gustan, la otaku. Y para hablar de estos temas en el marco de, del 8M. Está aquí Ana Vázquez, que es eh, Hello. licenciada en diseño gráfico de la Facultad del Hábitat, es escritora, o sea, todo, todo bien, todo bien, Ana. Ana, ¿cómo estás? Hola, Gina, bien, ¿y tú? <ríe> Muy bien, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación, y pues nada, vamos a lo que se tiene que hablar en el mundo del manga y del anime japonés, realizado por mujeres, esta lucha interminable por el reconocimiento y el saber que son de autoras mujeres, de guionistas, compositoras, directoras etcétera, y cómo es este mundo ¿no? de lleno de machismo lleno de misoginia, todas estas creadoras ¿no? Exacto
5: Todos siempre, incluso los que parecen que no, siempre va a haber Sí. bastante machismo
0: y bastante misoginia 100%. Y pues bueno, empezamos con mujeres anónimas en el manga. Que recordemos que el manga es a lo mejor no no oficialmente o no tiene que pasar así, pero es un poco antes del anime, ¿no? ¿Qué me dirás Muchos tú? Muchos casos, ¿verdad? Sí. Es, ¿Cuál ha sido tu experiencia? leyendo a mangakas ¿no? mujeres, que muchas por ejemplo son anónimas por toda esta situación ¿cómo ha sido esa experiencia?
5: al principio cuando empezaba a leer manga y a ver anime, este, nunca me metía mucho en eso, simplemente sabía nunca me fijaba mucho en eso, pero ya después me pasó cuando leí Full Metal Alchemist, que sí. o sea me quedé enamoradísima de, quedé fascinada con Full Metal Alchemist y quise saber un poquito más y me di cuenta que estaba escrito por una mujer y yo cuando estaba leyendo no tenía ni idea porque pues la historia era de acción y la historia, tenía poderes y peleas y los protagonistas eran dos chicos. No no, o sea, que en ningún momento se me pasó que fuese escrito por, por una mujer y de hecho incluso todavía me sigo llevando sorpresas el año pasado que vi el anime de Doro. Hedoro. Igual me metí porque ahora ya ahora ya ya hueso, me meto a investigar todo, el staff, el director, de dónde salió, etcétera, me gusta mucho. 10 años viendo caricaturas. Y este Claro. Entonces vi, vi el anime de Doro Hedoro, quise investigar un poco más y descubrí que el manga es hecho por una mujer. Sí, les nos si sí, han visto Orojedoro okay, que hay sangre y cosas muy extrañas, cocodrilos con y cosas así. Es, una, es un anime muy raro pero es un anime muy bueno y la historia sí. es todavía más buena claro. en cuanto al sentido de, del manga que todavía falta mucho por contar y este pero esto es una mujer y yo no tenía ni idea.
0: Claro y es que ese es es eso no el prejuicio que tenemos en que no que las mujeres o lo que es dirigido a las mujeres solo va a tocar ciertos temas o solo uh -huh. va a tener Ciertas eh, características de personaje, como lo hablábamos por ejemplo en la sección pasada con los videojuegos que nos pasaba con estas etiquetas ya prefabricadas para un personaje femenino o una temática femenina o etcétera, obviamente no reflejan pues la realidad, ¿no? Que, que también hablamos de, de violencia, también hablamos, o sea, no somos como... Ay, este, princesas y exactamente el amor. y las que van a ser rescatadas y tal no o sea hay todavía muchas más ramas te has encontrado con ejempl con ejemplos así <risa> que rompan con todo y, y que bueno vaya nos mencionabas eh, fue me metal pero pues alguna situación que tú hayas dicho ¿Qué está pasando? Este, ¿Esto a lo mejor rompe con esos prejuicios, esos temas? No lo sé. Para empezar, lo que,
5: lo que he visto en los <risas> últimos años ha sido es el que ha crecido muchísimo las mangakas que se salen de las casillas que las están, que siempre la, en donde siempre las han tenido. Es muy común sobre todo en el mundo del manga y anime que inmediatamente relacionemos los temas de acción y de poderes y de peleas y demás a un hombre y los temas más románticos y sentimentales a una mujer. Y he visto que eso ha estado cambiando mucho e incluso dentro del mismo género, dentro de la casilla donde meten a las mujeres del romance y de, de las princesas y todo eso, ha, me, ha tocado, me ha tocado ver que muchísimas ya desafían ese género, en plan de que no tengo que hacer cosas de hombres para que mi trabajo valga algo, lo cual se me hizo muy importante también, y sí me he topado con muchas sorpresas dentro de todo el demográfico de Shoujo, que es el demográfico para las mujeres, y Shonen es el demográfico de hombres, como Akatsuki no yona por ejemplo.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ya en el tema de mujeres directoras de ánimo de películas, que también es esa otra situación de que escritoras pueden vaya, mangacas pueden hacer sus obras de eh, pero finalmente son adaptadas a anime o a película o lo que sea por hombres. En este otro lado, en el que, bueno, puedan ser mujeres también directoras, ¿te has topado con también sorpresas?
5: Muchísimas, la verdad. En
0: el manga hay
5: muchísimas autoras mujeres. El problema yo creo que ahí es la visibilidad, porque siempre las tienen, como te digo, encasilladas en, en ese tipo de géneros. Pero en el anime, ahí sí hay un... Es una, es una diferencia hasta cruel, diría yo. Estaba revisando algunos datos... Y, por ejemplo, en el sindicato de directores de Japón, nada más 20 de 550 son mujeres. Sí. Apenas el 3% de las directoras de Japón son mujeres. Y de, en 2013 salieron un total de 150 animes y nada más 13 estaban dirigidos por mujeres, que fueran proyectos sí. grandes. Incluso en estudios que tú dirías, no, son como mágicos, ¿no? Yo que sé, estudio Ghibli o así, han hecho declaraciones de que ellos no contratan mujeres,
2: no serio? les gusta? Ah,
5: No, de verdad, sí. El director de eh, la película de este El Recuerdo de Marley creo que se llama mm -hmm. en español. En una entrevista para la revista The Guardian dijo que jamás contrataría a una mujer para dirigir una película porque le parece que las mujeres no tienen imaginación. ¿Qué? Sí, o sea, y, y se me hace una contradicción impresionante, tomando en cuenta que a Ghibli se le atribuye mucho que sus personajes femeninos sean muy buenos. Sí, 100%, Entonces, pero es que es yo no te puedo creer, en serio. Es una
0: sí. Sí, dato perturbador. Dato súper
5: perturbador.
0: <risa> wow, wow. de verdad. ¿Qué? No, es que no lo puedo creer, en serio. Sí. No inventes.
5: Es que en Japón la cultura es profundamente machista todavía, todavía Exacto. más que, que de este lado del de, 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 de
0: océano Del globo, el claro. Exacto. Ahí lo tienen, no todo es miel sobre hojuelas. Exactamente. Y empezamos bravas. Empezamos no. bravas. Así Nos es. levantamos bravas, muy bien. <risa> wow. No, es que de verdad es, es importante, como dices, el problema es esa, la, la visibilización, o sea, de qué trabajo hay de autoras, de creadores pero las oportunidades. Es ahí en donde ¿no? se nos eh, cierran las puertas, ¿no? Exacto, y en el anime es también un poco más complicado porque
5: obviamente un anime no lo hace una sola persona, es un staff grandísimo de cientos de personas, y aunque en un staff enorme trabajan mujeres lo que son relegadas a segundo plano, así como sí. de que no les dan puestos importantes, no las ponen a dirigir, etcétera.
0: Y por ejemplo, hablando vaya de, de, del anime y de lo, lo que consumes, ¿algún personaje, eh, pues obviamente femenino, que tengas como así favorito, que te identifiques, a lo mejor, este pues no al 100%, <risa> pero que digas, es que yo quisiera ser.
5: Mm, pues primera, personajes, tengo <risa> muchísimas que me gustan, Ed de Cowboy Vivo, Fu de Samurai Champloo, Dororo de Dororo, Marie Joseph de Innocent, un poquito más indie, uh -huh. pero pues es, todas esas historias son creadas eh, eh, por hombres, así que, pero si tuviera que elegir un personaje que me gustaría ser, así de que, o sea, no te merezco, eres demasiado para mí. Sería Yona, de Akatsuki no Yona. ese es yeah. mi manga que, por una mujer. Dios, es de mis mangas favoritos. Lo recomiendo muchísimo. siempre quiero decir, uno con el que me identificara, en plan de que sí, soy yo retratada en un anime, sería Narumi Momose de Wotako. Oh.
0: <risa> ok, ok. Este tema ya se puso bueno y no lo podemos dejar aquí. Eh, pero el tiempo en radio es cruel Y nos tenemos que despedir de las frecuencias de Radio Universidad Pero los invitamos a seguir con nosotras En el Facebook de Mundo Geek Donde vamos a continuar con el tema Nos escuchamos Y pues hasta el próximo martes de 5 a 6
5: Gracias por acompañarnos una vez más Por el momento es hora del Game
0: Over Hasta la próxima